0: 宮川るお前の母ちゃん宮川です今親のマンションにご飯を届けに行ったんですけれど、えー、今日ですね、あのー、最近近頃3日おきぐらいに、えー、スパイスカレーを自宅で私作っておりましてでまあ,あのカレーが好きなんですけどねで子供もも好きなんでまああの、多少辛くても食ってくれるっていう感じもあり、あのー、連続で2回作ってみたんですね。で、まあ、これならまあいいかなと、えー。あの、失敗という感じではないなと。あのー、まあ、大成功っていう言い方が正しいのかどうかわかんないんだけど、まあ、これ食えるねっていう、食えるねっていうか、まあ、自分なりにそれなりにうまいぞと思ったので、えー、まあ、その2回は、ちょっと自分の中でね冒険をしてみたりして最初はねあのー、そのレシピでえユーチューバーのおじさんがあのおすすめしてくれてた作り方でやってみたんですねそのままであちゃんと美味しいねってなったんだけど何しろそのおじさんがですねユーチューバーのクッキングのあのコックのおじさんが何しろ基本をしっかり押さえてからじゃないとアレンジは。あダメですよと。でも何しろ最初は基本を押さえてくださいみたいな感じで言ってたので、いやもうそれおっしゃる通りだなと思って、まずこれを丁寧に作ってみようと。で、あ、いけたなっていうふうになってからアレンジを加えるのじゃないと、やっぱりね、あのー、何が間違ってこうなってんのかとかわかんなくなっちゃうので、まずそれをね、プレーンにやってみたわけですよ。で、その作ったのは、ええー、とね、3つのスパイスだけで作るスパイスカレーっていうやつだったね。で、鶏肉を、ええー、油、側をね、えっと、鶏ももなんだけど、油側をまず、パリッとするように焼いて、えー、じゃないと、あのー、肉の臭みみたいなものがカレーに乗っかっちゃうから、まずパリッとさせて、食感も良くして、で、それ一回ね、焼き汁とともに取っといて、そんで、玉ねぎにオリーブオイルかけて、ええー、それを、あの、蓋して、20分蒸す。で、かき回して、もう一回20分蒸す。で、5分おきにかき回しながら、えー、水分飛ばす。ね、まあだから、ドロドロの玉ねぎを作るわけですよね。で、そっから、えー、ニンニクたっぷり入れる、生姜たっぷり入れる、吸ったやつね。で、また水分飛ぶまで待つ。で、た、え、トマトを角切りにしたやつを入れる。で、5分蒸す。で、5分蒸した後に、えー、潰す。5分蒸すとトマトが沸騰するので、えー、潰しやすくなると。で、潰す。で、そしてからスパイスを1個ずつ入れる。で、そのスパイスが、えー、ターメリック、おなじみのね、えー、コリアンダー、海塩ペッパーですね。ターメリックはウコンでしょただね、もうカレーのいわゆるあの色と色付けのようなものでしょう。で、コリアンダーはおなじみのコリアンダーパウダーですから、え、コリアンダーシードの潰したやつってことですよね、多分ね。で、パクチーというと、まあ葉っぱの方をイメージするけど、同じ植物ですよね、コリアンダー、パクチー。で、まあ料理の場合はパクチーって言うと葉っぱを言うけど、コリアンダーって言うと、えー、種の方を言うまあ種も葉っぱも両方食べられるのがコリアンダーなので非常にまあ優れたねえ検効果もあるからね成長作用もあるからすげえいいじゃんって思う、えー、僕も大好きコリアンダーですけどそのコリアンダーのパウダーを入れたんですけど、えー、つまりクミンは入れてないんですよね。でも、まあこれね、基本、何しろ基本っていうからそれをね、一生懸命やってみたんですけど、まあそこそこうまくできたと。で、あ、これいいじゃんってことになって、で、次に、まあでもあのー、熟したトマトではなく、普通のね、なんかまあ、そんなに美味しいかどうかわかんないトマト入れたから、なんかあの、甘みがちょっと足りなかったのかなと思って、えー、次は、あの、カルディで買ったホールトマト、120円ぐらいで、噛んで売ってたんで、それを買って帰って、光が丘のカルティでね。で、それを全部突っ込んでやって、したら全部突っ込んだらちょっと入れすぎかみたいな感じになっちゃって、なんかあのー、トマト汁みたいな感じにちょっとなったような気もしたんだけど、ちゃんと水分飛ばしてタメリック入れたらちゃんとカレーっぽくなってきたんで、ああよかったみたいなことなんだけど、で、えー、今回は、ぬるま湯をね、250ml の代わりに、えー、牛乳を、えー、ちょっと半分ぐらい混ぜたりなんかして、ちょっとミルキーになるかなみたいなことをやったのと、二度目にね、で、クミンを入れてっていうのをやったら、あ、なかなかいいじゃん。でもうちょっとスパイシーさ欲しいなと思って、コリアンダーシードをそのまま入れてみようと。で、食いながらパキッパキってもう、あの、噛むぐらいなのが僕インドで食べたカレーで本当にそれが美味しかったんで、あれ食いてえなと。いや、これコリアンダーシードそのまま入れてみようと思って。で、今日のやつはそれを入れて、えー、持ってったんですよね。で、まあ2回やったんで1回目はちょっと肉がでかいよ、とやんと娘に今ダメ出しをされて、だよなと思って、細かく切って、みたいに多少ブラッシュアップした、バージョンのね、バージョン3で、3回目のやつを今日持ってったんですよね。だけど、あのー、俺失敗したなと思ったのはですね、先週ぐらいにもう届いてたおまるを親のマンションに持ってくのをずっと忘れてたんですよ。これどういうことかと申しますと、おまるっていうのはね、えー、と、親はマンションに普通に住んでるんですけれど、で、まあ歩くとなったら、長距離の場合は父親は股関節の骨折とかしてるので、えー、まあ手押し車みたいなねやつとかあとまあ長距離とかだと車椅子みたいな方がいいんだけどおふくろはまあ歩けるんですよねだから一応普通の洋式便座でトイレは大丈夫なはずなんだけど一応立ち上がる時のね手すりみたいなものはあるんですけどねだけどやっぱりそのまあもともと便秘気味な僕がね幼い頃から便秘気味な母親はええあの、やっぱ、生きむんでしょうね。で、その、洋式では、やりづらいみたいで、えとはいえ、洋式のね、便所を和式に変えることはできないでしょ上に乗っかるぐらいしかなくなっちゃうから。で、どうやら、その、便所の床に、あの、うんこをしてるらしくて、これ前から、これうんこ絶対してるな、みたいな感じだったんだけど、で、自分でそれをね、あのー、掃除してるんだけど、やっぱ年を取れば取るほどその掃除が甘くなってくるじゃないですか。これ、うんこついてるじゃんみたいな感じの床が結構あって、これの掃除、やだなと思いながら、まあ当然ね、せがれだからやりますよね。なんだけど、えー、まあ、それとね、同じね、あの、モップでやっちゃうとね、そのモップは床、他の部屋の床、ね、リビングとかもやっちゃうから、それはね、それ専用のなんかを作んなきゃいけないんだけど、まあ、それでやってるわけですよね。なんだけど、えー、そういう状態なので、ちょっとこれはお袋には悪いけど、プライド傷つけることになるけど、まあ、あなたの息子はあなたが床でうんちしていることを知っていますっていうね、完全に、あの、最終通告みたいなね、最後通直みたいな感じになっちゃうんですけど、しょうがない。えー、おまるを持ってって、で、トイレに置いといて、で、おまるをね、トイレに置いといたから、母さん、あの、床にしないでそこにして、っつって。で、それをね、あの、流すとか拭くとかだったらまだいいけど、床にうんこついてたら、その、親父でお袋はそれ踏んで、また、廊下とかにうんこの足跡がついちゃうから、これはちょっと、せめておまるにやってっ、つって、俺が行くときにそのおまる洗うから、みたいな、感じで、おまるを買ったんですよね。ただ、おまるも、あの、座ってできる用のね、もう今のね、おまるって昔のようなおまる、あんまないんですよね。赤ちゃん用のおまるとかになっちゃうから、これちょっとあの、狙いが外れて外にね、こぼれたらまるで意味ねえなと思って、で、結局おまるじゃなくて、介護用の、なんだろうな、えー、トイレみたいなね。なんかあの、ちりとりみたいになって、それを突っ込むみたいな、やつを買ったんですよね。まあそれをその上でやってっていう風にするやまあいいかなっていうことで買ったんですけどで、それを先週届いたんだけど、amazon かなんかから持ってくるの忘れてたんですよね。で、それ今日必ず届けようっていう風に思ってたんですよ。で、えー、絶対これ届けるぞ。っていうのは頭の中に引っ掛けながら。あの、スパイスカレーを作ってたっていう時点で、俺の中でもう、そのスパイスカレーは、スパイスカレーではなくて、うんこカレーなんですよね<笑>。もう、味がえ、今回前回よりもうまいからみて、意外とうまいなみたいな感じなんだけど、もうすでに、おまる持ってかなきゃ、おまる持ってかなきゃっていうのがずっとあるから、うまいけど、なんかうんこに、うんこにも見えるね、見た目がみたいな。どんどん水分飛ばしていくと、あ、どんどんなんかゲリ弁が固形うんこに近づいていくみたい。な何これみたいな。何やってんの俺みたいな。そういう感じになったんですよね。で、えー、そのね、カレーを作って、昼は僕、まあ遅い昼ご飯を2時半ぐらいに食べまして、で、親父とね、お袋にこのカレーをね、いや、マサルが作ったカレーですよ、つって、スパイシーでね、全然口に合わないだろうけど、とりあえず、ねえ、あのー、一口だけでもいいから食べてみてね、みたいな感じで持ってこうと思ってたんですよ。まあ、つまりね、いつもオリジン弁当でなんか買って並べてるだけだと、ねせがれの愛情が薄くなったみたいに思われても嫌だなと思ったので、ちゃんと手作りしてますよ、と。ねもう、あのー、これ見よがしにね、えー、ボードに、あのー、カレーはマサルが作りました、みたいな、ちょっとアピールするみたいなこと書いたりとかして、残しづらいだろう、息子が作ったと聞けば、みたいな。で絶対スパイシーなやつとかあのー、ダメなはずなんですよ前だって普通のバターチキンカレーが難しい味だったって言ってたお袋なので親父は食ってたらしいけどねうんなのでまあお袋は残すんだろうけど親父は食ってくれたろうと思って持ってったのねただそのカレーライスだけにしてしまうとそれがね本当に親父の口にも合わなかった時にしんどいだろうからオリジン弁当でオムライス買ってであとは煮付けと、え、か、ー、ねそういうのの煮付けを買って小漬けとして買ってで俺のカレーを、えー、置いといてっていうで水を置いてっていう感じの食卓に並べたんですけどねただ俺このカレーを、えー、親に食べさそうと思った時点でえー、っと先週からずーっと持っていこうと思っていたけど持ってくのをやめあのー、持ってくのを忘れて今日は絶対持っていこうと思っていたおまるなんだけどカレーと一緒に持っていくのでなんかそれ嫌だから今日もおまるは持っていくのやめようっていうふうにしましたカレーだけ持ってって一緒に持っていくのやめようって思いましたねええー、これあのー、意味はないと思いますよ自分のエコバッグの中にねあの弁当箱みたいなタッパみたいなものの中に俺の手作りカレーが入っていて、それと一緒にね、Amazon から届いた介護用のおまるが入っていたとしても、なんら問題ないけど、おまるとカレーだけっていうのを持ってくのが、いや、これなんかやめようと思って、今日おまる持ってくのやめようと思って、今日もおまるなーしみたいな、そういう風にしましたね。で、俺今日カレー並べてきたんだけど、いや、おまわる忘れちゃったけど、ね、親のトイレね、ちらっと見てみて、うんこついてねえかな、とかっていう風なのを一応確認して、ついてたら掃除しようとか、いつもの流れをやろうかなと思ったけど、今日は、あのー、カレーを並べたばかりだから、今、今、うんこを並べたって言いそうになった。<笑>うんこを並べたばっかだから、とか言いそうになった。カレーを並べたばかりだから、トイレを見るのもやめました。<笑>カレー並べた後にトイレ見て「あうんこついてる」って思って「これ拭かなきゃ」ってなったらなんか「カレーだかうんこだか分かんねえよ」みたいなことになるなと思いましたとさ「新車のエンティー届くちょっと前スピードリハ150日目でくらわってパーキン払い込む念取りに,にならずよかったと思えないブルーのサマータンその日を境に自転車付き土つ並んでただ待つだけのサマーポスト見るだけのサマー,ー届いてなぜかハッピーさんで開催はし(笑)ようかと思ったさだが俺は逃げなかったなぜってライダーだからよお前のガチャ宮川さるですおはようございます宮川さるです今日は雨が降ってる台風なのであの、ジョギングはしないというか、できないというか、まあできなくもないんだろうけれど、あの、やってないというね。僕が毎朝毎朝このお前の母ちゃん宮川それでジョギングやっててとかって言って、あの、すごい平和なね、え、セミの鳴き声とかをみんみんとこう朝からね、炸裂させているっていうのが、あの僕にとっては割とね最近はもう何しろこの血圧を下げなきゃと、えー、メタボリックシンドロームをなんとか脱却しなきゃと、ね、コロナで仕事が減ってるということはそれを機に、えー、そういうことをやらなきゃっていうねまああのー、時間の使い方が自分はあのー、なんだろうな効率的を意識しすぎるところがあるけどあの、つまり、なんだろうな、仕事が減ったのも、それを楽しみに変えようとかね。そういうような考え方が非常にあるんですよね。で、有限会社作ったのも、株式会社だと普通だから、有限会社ってちょっと格好悪いよなっていうことで有限会社にしてるんですけどね。そういうことで言うと、オートマ専用免許をわざわざ取ったっていうのも、オートマ専用免許って女の子か、<笑>なんかおばさんぐらいしかいねえだろみたいなのがめちゃめちゃ格好悪いだろうなと思って、えー、おわざとオートマ免許を取ったんですよね。えー、で、舞台監督に、えー、宮川さんオートマなのなんだじゃ、このニトントラックでちょっと搬入手伝ってとか言えないじゃん、みたいな感じでイラッとされるのを面白がろうということでそうしたんですけど、まあその、ダサいね、その、それはともかくですね、えー、あの、時間の使い方に関しては有限会社を作るとかっていうのも、本当に仕事なかった時に、何するかな、みたいになった時に、あ、じゃあ、ちょっとあのー、こういうことやってみっかっていうようなのの一つとして、えー、それやりましたしね。で、えー、と、若い頃に僕はロリコンとか作っていたっていう時は、あの、まだ Windows で切る前でしたから、あの、カモンミュージックっていうね、シーケンサーソフトと外部の電源でやってたけど、でね、えっ、ー、と、50歳になってバイクの免許を取って、なのにいきなり免停食らってバイク乗れないって、バイク乗りたかったのに、バイク乗って、ね、この50代からは、ね、仕事を3分の2ぐらいにセーブしながら、芝居を楽しみ、バイクも楽しみ、ちょっと趣味を、プライベートを充実させるって。僕の中では芝居はプライベート側になかったので、あの、だけど、ジョブ側にもなかったので、非常にあの大事なね、ものだったんですけど、まあジョブ側にすることももちろん考えることはできたんですけど、そうするとね、例えば客寄せパンダを客演で呼ばなければいけないとか、面白くないことが出てきてね、じゃあ劇団っていう形式そのものがもうなんか不経済じゃんみたいな。何の意味もないよね、みたいなことになり、ね、だから夢のユーミンシやめて野田マップでね、草吹くんとかを、ま妻吹くんとかを使ってね、深津エリちゃんとかでやっている野田マップの、あ,あいうわゆるね、商業演劇っていう感じのものになってっちゃうと、それはね、面白くないからと思ったので、僕は劇団という形にこだわりたかったところがあったのでね。あのー、でね、まあ今まで自分がね、演劇を作り続けるっていうのも、いろいろ迷惑をこいつらによってさせられたっていうのはあるけれど、やっぱりなんだかんだ劇団員という、えー、なんだろうな、あの立場の、あのー、なんだろうな、こう人たちに感謝してるところもあるんですよね、当然ね。っていうことで言うとね、もう、ずっとやってくれてる山ちゃんとかね、そういうのはやっぱ感謝、なんですけどね。なので、まあ、えー、ビジネスではないんだけど、えー、でも、うん、趣味っていうほどね、ちゃんとお金もらってるから、まあでもビジネスってことになるんだろうな。ただ僕の中でビジネスじゃないっていうのは遊び半分でやってるっていうような意味合いではなくて、稼ぐことを考えていないでやってるプロフェッショナルっていうことですよね。稼ぐことを考えたら、ね、やっぱり、シアターサンモールとかでね、3000円とかっていう、あの、格安チケット代では絶対やってられないし、普通にね、儲けること考えたら、ね、だいたいあれでね、どのぐらい、台本書くところから考えたら半年ぐらいかけてやってるわけだから、で、集まる人数とか、スタッフに払ってるギャラとか全部考えると、ねえ、あれみんなね、劇団員とか、あの、僕とかが自分のね、ラジオで稼いだお金とかをつぎ込んでやってますから、あのそれでね、えー、それをちゃんと設けるっていう形になったら、やっぱね、普通にね、えっ、ー、と、S 席8500円とかには絶対になりますよね。で、それでお客さん入んないから、じゃあどうするみたいな話になってって、じゃあね、元乃木坂4なんとかの誰々さんに出てもらいましょうとかね。で,でもダメだから、元ミニスカポルシのあの人にとかね、もっとダメだから、じゃあ、あの、あの人にとかね、元モームスのあの人に出てもらいましょうとか、なんかそういうような話になっていくわけですよ。ねえ、誰々のタレントさんがね、宮川さんの芝居面白いって言ってたから、じゃああの人に出てもらいましょうとか、俺そいつ全然興味ないんだけど、みたいな感じなのんだけど、それを、あの人お客さん持ってるからお願いしますとかっていうようなことを制作に言われてっていうふうになっちゃうじゃないですか。で、そういうふうにしていくとビジネスだけど、で、ビジネスになっていくと、ね、その芝居の内容に関しても、でも誰々さん出ると、あの人アイドルなので、このなんかね、うんこちんこブーなセリフなんか言わすのちょっと勘弁してくださいみたいな、そういう話が来てるんですけど、このシーンカットできますかとかって言われちゃったんですけど、とかってなっていくわけだよね。あ、わかりましたカットします。みたいになってくるのも違うじゃないですか。いや、とはいえ、今でもなんだかんだ、ラジオを聴いて見に来たお客さんもいるから、あの、すんげえマイルドにやり続けてきたっていうのはありますよ。あの、なんだろうな、一般のね、普通の演劇見たことない人が、たし、あの、なんだろうな、面白いと思えるような、いわゆるおもねる作りは、それでもね、実はやってはおりましたけど、自分のプライドの範囲内のことなので、えー、そういうことで言えばね、完全なるビジネス、ただの金儲けを意識したものではないんだけど、うん、やっぱね、楽曲でもね、アーティストが作るやつ、売らんかな、だとね、いまいち、なんかね、けばいけど、芯がないみたいなね、ものもあるじゃないですか。まあまあ別に、あの、そういうのが嫌いっていうわけでもないし、その、けばさがね、好きな人もいるし、ね、別に結婚するわけじゃないんだから、けばいのでいいじゃん、みたいなのもあるだろうけれど、演劇に関してはちょっとそういうところがあるんですよね。で、その演劇を除いて仕事がやべえ、少なくなったっていう時に有限会社を作ったりしたんですよ。えー、それはもうちょっと自分でやってみようとか絶対なんか話の種になるぞっつって交渉人役場行ったりとか、いろんなね、あのー、ことをやってそれなりに楽しかったんですけど。それでね、えー、そういうことで言うと、あのー、今ね、こう思いっきりコロナが僕のね何だろうなほとんどねもう半分アーリーリタイヤ半分以上アーリーリタイヤ気分の僕がですよだって僕40代の頃からずっと憧れてたのがやっぱり大橋巨泉ですからね50歳で急に仕事辞めていいなと思ってねで、俺の父親も60歳でパターって急に辞めたんですよね。ええー、みたいな感じで。急にみたいな。俺大学留年したから卒業したらすぐ辞めちゃって。ええー、みたいなで。そっから10年間、60歳で車の免許を取って、70歳まで、あの、全国をただ車でね、女房と、つまり僕のお袋と、ええー、二人で旅をし続けていたっていうね。そ旅をしている間に、で、僕も弟も一人暮らしを始めていたり、結婚を、結婚はしないけど、まあ、一人暮らしを始めていたので、あの、親二人しか住んでない家があったんだけど、そこに、その十年間の間に二回ぐらい泥棒に入られたり、ドランかして、セキュリティーすげえ金かけてみたいなことになったりとかね、いろいろあったんですけれど、あの、そういう、なんだろうな、ええー、まあ、影響もあってね、あの、アーリーリタイアに対する憧れがね、めちゃめちゃ強かったんですよね。で、辛い仕事があっても、俺は早くやめ、仕事やめるからいいんだ、みたいな。だからこのね、嫌だけどこの番組頑張るんだ、みたいな。そういう感じで、今までやってきたりもしたんですけど、あのー、で、とりわけね、今も、そのコロナで、そのありリ,リタイア気味というか、えー、さあ、あとは芝居だけやって楽しく生きるぞ、みたいな感じだったのに、芝居ができないとかってなってるから、しょうがねえじゃあ健康のために、つって、あのー、やってるんですよ。えっ、ー、と、ジョギングをね、スロージョギングを正確には、えー、ロングスローディスタンスね、やってるんですけど、で、それを、こう、聞かれてる人たちが、俺にとってはだからね、その、もう半ば、ね、もう、もう60ですから、え、隠居で、えー、遊ぶぞ、ぐらいな感じで、さあ何やって、残りの人生楽しもうかな、みたいなね。で、この後ね、チンコ立たなくなっていくんだろうから、あんまりね、女子にちょっかい出すのはできなくなるから、逆にね、それ以外の何かの、モチベーションを持たなきゃダメだぞ、とか。だけどね、バイクもね、60になったらやめようってね、親父がね、60で車の免許を取って70で免許を返納したと同じような感じで、俺も、えー、50で大型バイクの免許を取ったときは、60になったらスクーターか、もうちょっと小さいバイクに乗り換える。その代わり60までは大型乗るみたいな、そういう感覚でいたんですよね。え、何歳まで乗れんですかってあの、三又又蔵さんとかにも言われて、いや、そうなんだよ、そこなんだよな、みたいな。ねえ、あの、やっぱ、50で免許取るとね、バイクなんかね、置かないから、だ大丈夫なんですかみたいな話に当然なるだろうし。まあもちろんね、若くから乗ってた人は何の問題もないんでしょうけれど、えー、つまりね、自動車って車っていうことで言うとね、僕ずっと車乗ってますから、えー、60過ぎても70過ぎても乗れる自信はそこそこあるんですよ。健康でありさえすればね。まあもちろん状況にもよるけど。だけど、60で免許取った父親は70でやっぱ怖いと思うんですよね。たかだか10年仕事も乗らずにね、ただ遊びでなんとなく乗って、しかもあの、ね、右折ができないとか、そういう感じですから。ねえ、それは70で返したくなるの分かるんですよね。で、それで言うと、バイクほとんど乗ったことない人間が、自分がずっと一緒にやっていた照明家がバイク事故で死んじゃったから、その人の代わりに俺が乗ってやるみたいな、半分固地みたいなところがあって、取った免許でもあるので、で、50で取ってるわけだから、乗ったことない人間が、それは危ないですよね。車の親父の70で返納よりも俺は60で返納の方が、返納はしないけど、あの、返納すると車も乗れなくなっちゃうからね。らバイクを、ねえ、あの、スーパーカブとかに乗り換えるとかっていうようなことをね、今もう考えてますけどね、スーパーカブに乗り換えようか、えー、ね、モンキーにしようか、えー、なんだろうな、XV なんとか、えー、なんかあの、スクーターのやたら速いやつ、ホンダであるでしょあれにしてみようかなっていうことを考えたり、いやでも一回ぐらいはやっぱね、あの、えー、スーパーフォア乗りたいなとかいうね、もう名機中の名機だしねあの絶対いいじゃないですか高いけどね、えー、スーパーフォアね、えー、4気筒でね400だったらねめちゃめちゃいいだろうなみたいなねそういうのを乗るっていうのもあるしえー、ね逆にねもう乗らないで自転車一方やりにするという考え方ももちろんあるしどうしようかなとかそういうことは悩んではいるところなんですけどねあと2、3年でね、あの、2年ぐらいか。あの、もう、えー、ね、60だから、えー、どうしようかなっていう。まあ別にそれをね、60になったからね、この大型バイクはやめるって言ってたでしょって家、家族に詰め寄られることはそうそうないとは思うんですよ。まあ怪我とかしてれば別ですよ。またこけちゃったとかって言って、膝すりむきながら帰ってたら、もういい加減にろよ親父って話になると思うんだけど、そうでなければね。まあそもそもそんなに乗れてないので、バイクそのものが、うん。やっぱあのー、おんになってみて気づくのは、バイクってね、やっぱ、楽しんで乗りたいものなんだけど、都内で乗るとあんまり楽しくないんですよね。納品に乗ってってもあんまり楽しくないんですよね、やっぱり。<笑>渋滞はまるし。で、それをすり抜けながら行くっていうほど、そこをね、リスクを冒してまでバイク乗りを楽しもうっていう気持ちにはそうそうならないからなんだけどさ、そのね、バイクもそうだし、あの、ジョギングなんかもまさにそういうね、えー、こうなんだろうなセカンドライフのお楽しみじゃないけど今ちょうどね暇なのでやっているっっててていいいうことななんでですよだけどその暇なのの暇やっているるる、ね、時間があるから自分の健康を考えている今まで働きすぎたからその反動として健康を考えているっていうだけなんだけど、これ日常的に聞かれてる人は、あの、職場に行く前に行きの電車の中で聞いてたり、帰り道に、えー、帰りの電車の中で聞いてたりっていう方がいらっしゃるみたいで、そういう人たちからすると、宮川さんがいつもお前の母ちゃん宮川勝であの、ミの声出してるのがめちゃめちゃ羨ましい。楽しいんすよねとか俺も公園行きてえなって思うんすよねとかっていうような意見をもらったりとかするんすよねあななるほどなと思ってね。うん、だからやっぱ隣の芝生は青く見えるっていうことなんでしょうね。自分も確かに5月6月走り始めた時は本当に気持ちよかったもんね。なんで公園ってこんなに気持ちいいんだと。なんでジョギングってこんなに気持ちいいんだと。なんでこんなに晴れの日に外にいるってだけでハッピーに気持ちがなれるんだっていうのはすごい痛感しましたもんね。なんで俺は今まで晴れた日に外にいなかったんだろうと本当に改めて思った。そのぐらい気持ちよかったですよ。あのー、だって、多少、雨降りとか、雨雲が出て、とかね、雨上がりとかの、なんか、しみったれた天気であっても、公園にいる、外にいるってだけで、それぞれの顔があるから、雨つゆの匂いがね、する雨上がりの公園の芝生の匂いとか、なんかあの、ミミズがいっぱいうにょうにょ出てくる、あの、台風明けの雨の日のトラックとかね。もうその、灼熱の中の灼熱の匂い、乾いた砂の匂いとか、いろんなものがすごい心地よかったんですけど、それをね、すごい、感じてる人がいるらしいんですけどね。この、これをこれ聞いて。なんだけど、まあ、今日に関しては、えー、僕は、えー、行ってないっていう、そういう感じなんですよね。で、えっ、ー、と、その、聞いた人たちの中でね、あまりにも宮川さ(笑)んが公園でね走ってるのが心地よさそうなんであのすげえ悔しかったんで雨だけど走ってきましたっていう人もいるんですよメールでもらったんですよね。<笑>今日大雨だ。え、今日すげえ雨じゃん大丈夫なのみたいな感じなんだけど。雨だけど、もうあまりにも宮川さんのジョギングの後のね、なんか爽やかな、あの、なんだろうな、テンション上がって、一日のね、えー、体と気持ちのスイッチがバシッって入った瞬間の、あの、おしゃべりを聞いてると、やっぱ走るっていいよな、っ,って。で、走っとこうよと思って、あまりにも走りたくて雨の中走ってきましたっていう人もいました。そういう人もいるのはわかるけど、えー、僕は今日は走ってはいないですね、えー。この雨の中走ったらちょっとおかしいだろっていうぐらい降ってるし、台風ですからこれやめとこうと思ったんですがね。で、今じゃあ僕どこにいるのかと申しますと、幕張パサールにおります。えー、高速の,あのサービスエリアですね。えー、宮川雅 MT の、えー、取材で、ロケで、えー、訪れているえー、訪れる場所に向かう途中の休憩です。えー、やっぱ雨の中ね、あのー、怖いね。えー、台風なんで、ビンビンにあの、回してるんですけど、あのー、ワイパーをね。最高でワイパーを動かしても、それでもやっぱ前が見えないっていうのはやっぱ怖いですよね。で、そこにトラックがミーンとかって言ってね、抜いてったり、する中に水しぶきがバシャバシャバシャってかかるし、すっごい圧力だよね、それね。本当に。その水しぶきで横に流されそうになるっていう。そういう流れの中で、ここまで来たので、ちょっと休むぜ、と。えー、でね、あの、トイレも行って、コーヒーも買ってきて、で、水も買って、さあ行くぞってなったら、あの、雨が小降りになるっていう、あの、あるあるですね。マーフィーの法則っていう。そういう感じですね。困っちゃったな。うん。いや、困ってないですね。やんだのはいいことですね。コーヒー飲みますね。政治の話、えー、僕はね思いっきりアパシーですけどあのとはいえコロナがここまでだとコロナ対策に関してもうちょっと何とかしてくんないっていうことでの多少の興味はやっぱり湧いてきますよね湧いてきますよねっていうかまあ日本国民であるから必ずね興味がなきゃダメだしねあの選挙があれば選挙にも行くべきなんだけどで自分のね自治体の長さや住んでる国の長さがえー、いけてんのかどうなのかっていう自分の判断も必ずすべきだし、ね芸能人とかはね、もう、高度経済成長のね、なんかこう、なんだろうな、あの、余裕ぶっこいてた頃の日本のようにね、いいじゃん、そんなことは、みたいなね、とりあえず女将の言うこと聞いたらなんとかなるよ、みたいに、非常にあの、ね、どんどんどんどんインフレでね、銀行に預けときゃ金がどんどん増えてくみたいな、あのー、景気がね、あまりにも良すぎた頃、の、あの、頃に、政治なんかね、もうやらしときゃいいんだよ、みたいな、だからね、あの、お願いしますね、みたいな感じで、あとよろしく、みたいな感じで、ほとんど興味を持たなくても、自分の生活が安泰だった世の中とは全く違うので、今はしっかり目を光らせなければいけないですよね。で、そのね、政治家がね、権力を持っているわけだから、どんな権力者でも、ね、えあのどんな政治信条がねしっかりしている人であってもやっぱり権力持つということは必ず何かしらのね私利私欲に流されたりとか誘惑も多くて袖の下をもらったりとかね、まあ、あの格さんだってあんなねぐっちゃぐちゃなことになってるわけですから格さんだってっていうか別に、ね、あの人はね何だろうな相撲界でいうところの貴乃花みたいなね八百長しません力士ではないですけどねえあの、まあ、どんな政治家でもそういうのがあるじゃないですか。韓国の大統領がね、みんなね、大統領終わったら韓国に行くみたいなルートに今なっちゃってるのと同じような感じでね。で、それを見張るのはやっぱりマスメディアでしかなくて、新聞、テレビ局ががっつりそれをね、チェックして、ダメじゃないかっていうふうにしていかなきゃいけないってなんだけど、それがね、うまい具合に自民一党により骨抜きにされてしまってね、古立一郎が、そしてね、クローズアップ現代のね、あの、国分さんがね、あの、下ろされるというようなことになり、えー、なんかあの、うるさいと、あの、やめさせようみたいなね、感じになって、粛清されてますよね、マスメディアがね、完全に。で、粛清されちゃう理由っていうのは、あの、じゃあお前らのところに、もう出さないぞ、情報を、みたいなね、いうことになっちゃうから、そう、上杉隆がね、一時期ね、あの、言って、そうだったのかって我々が思った、いわゆる記者クラブに入ってるマスメディアじゃないとこの情報は得られない。その記者クラブに入ってないフリーのジャーナリストはこういうのが得られないとか。でなんで入られんのとか。ね。で、記者クラブに入ってる人たちは、記者クラブに入ってるんだから、マスメディアの有名企業だったり、放送局だったりするわけで、でもそこは上と上が繋がってたりするから、ちょっとこれを何とかしてくんないみたいな感じで、ね、いろいろな圧力がね、あって、お子様のようにね、ただ、いや、ちゃんとなんかね、正しいことを放送しようよ、みたいに言っていた、融通の効かない古立一郎は、ポアされちゃったっていう、そういうようなね、流れの中に、まあみんないるんだと思うんですけど、あの、そんな中でね、ええー、よくわかりませんあよ。よくわかりませんとか言われちゃった。いいんだよ、お前に話しかけてないんだよ、別に。アップルウォッチが、すいません、よくわかりませんとかって言って。<笑>すいません、ちょっと、わかりづらい話しちゃってるってことか。<笑>政治の話がちょっとわかりづらいってことなんですね。いや、あの、ええー、とね、えー、なんだろうな、ラジオではね、絶対言えない話だから、今ちょっと気になってる。今朝ね、ここ出てくる前に、えー、新聞の長官をチラッとね、一面チラッと見たんですよ。あの、パサパサ袋の中に包まれたやつのね、あーそういうなったわけだよね、つって。要は、河野さん、岸田さん、高市さん、野田さんの4人の争いということになったわけでしょ。だけど、これそのものも、なんかこうね、あの、今回に関してはね、もうどうしようもね、我々一般人が、あの、目を光らせたところで難しいことだと、難しいっていうのはもうハンドリングできるレベルの話ではないんだけどさ、あのー、ね、間接的ね、民主制ですからねこの、このね、選ぶということに関してはね、もうしょうがないよね。ただね、自民党員が、えー、投票するってことは、民意に近いんじゃないかなっていうところもまああったりする。で、安倍晋三が、えー、高市さん推しに回った理由とかも、もうもはやなん、やっぱりやっぱね、いろいろね、一筋縄ではいかない、いけない、いろんなことがあるんだなと。もうだから選挙のプロ、政治のプロっていうのはこういうことなんだろうなっていう嫌な話ですよね。聞けば聞くほどに。えー、高市さん推しにしたのは、もしね、岸田押しにしちゃった場合は、岸田さんと河野さんの一騎打ちになってしまい、安倍晋三が岸田を押したっていうことになる、その反動とか若い世代とか自民党員のことを考えたら、河野太郎がボンって一発で過半数いっちゃう可能性があると。で一発で過半数いかせないために、票を割るために、高市さんに安倍晋三は、え押、ー、しますっていうことを宣言したと。で、誰も過半数を行かなければ決選投票になる。誰も過半数行かないけど、つまり、高市さん頑張った。岸田さん頑張った。で、高市さんが 30% ぐらい。えー、あ、じゃあ2セン5ぐらい。えー、岸田さんが、えー、なんかね、ーセ 35% ぐらい。で、えー、まあ、河野さんが 40% 弱みたいな感じで、あとはその他みたいな感じになったとしたら、それぞれが過半数いってないから決選投票になるわけですよね。で、決選投票になったら、岸田さんと河野さんの決選投票になるわけだから、その時に高市票が岸田さんの方にボンと入れば、河野さんを総理にしないで済むだろうっていう安倍晋三の狙いがあるわけでしょ。つまり、脱原発をね、ねあの、ブログの中からね、そういうの一切消してるけど、それはね、大臣という立場であり、ええー、まあ自民党のね、党員として、角を隠しながら、来たるべき時が来たら、俺は、その刀を抜くよっていうことだろうとみんなが思ってますから、河野太郎の脱原発に関しては。ねそれがね、あの、まあだから、そのためにね、えー、なんかね、どう言ったらイメージがいいかなみたいなことを考えながら動いてるところが逆にこいつ信用ならみたいな言い方をされちゃってますよね。で、それは例えば森かけの問題とかも、あの、まあ、必要があったら追いかけますけど、みたいな感じになって、なんだ、絶対追いかけるとか言わないのかよ、みたいな感じで、あの、ひよってるな、こいつ、みたいな感じでね、逆にあの、イメージ悪くなっちゃったりしてるけど、なんだけど、あのー、まあ、それはね、やっぱ、とりあえず、ね、トップになった後なのであれば、いくらでもね、こうやりようがあるから、なんとかトップになるためにはどういうふうにすればいいんだろうっていう、そういう考え方で、河野さんは、あのー、なんか天の弱な振る舞いをしてるんだと思うんですよね。まあ、もちろんそれによるマイナス部分もあるだろうけれど、ただ、だから若手はね、この人だったら絶対脱原発もやってくれるだろうしとか、そういうのが多分、あれば、いけるでしょうね。半数以上ね。うん。あの、そういうのを恐れて、安倍晋三は、えー、高市さん推しになっていて、で、決勝、決戦投票になったとしたら、えー、岸田さんが勝つっていうね、当然、岸、岸田河野で言えば岸田推しになり、岸田さんを、えー、勝たすっていうことになるだろうと。まあ、それ別にね、あの、自分がやってくださいみたいなことを高市さんに言われたってけど、いや、もうやんないっつって、安倍晋三言ってるみたいだけど、まあ確かにね、安倍晋三またやりてんじゃねえのみたいな感じでね、思ってた人もいただろうけれど、ねえ、やっぱりねえ、まあ、しんどかったっていうのもあるだろうし、麻生太郎のようにね、裏で暗躍してね、まあ、二階さんもそうか、ねえ、一時期のね、なんかこう、小沢さんとかもそうかもしんないけど、ねえ、あの、裏で操るというか、ある程度、こうね、ねえ、手駒の範囲内で自分の思う通りに政治を持っていくことができる立場に回った方がいいんじゃないのっていうね。えー、だから会長職みたいな感じにも安倍晋三は行くんじゃないのかなって思っていて。で、そういうことで言うと野田聖子だって自分が総理になれるとは全く思ってないよね。未人も思ってないですよね。あの人はね。ただそれによって、ええー、と、数字を割るために私は捨て駒として入ってますっていうことですよね。そういう自民党の投略のために私は立候補しましたみたいな。そういうことでしょあれ絶対。間違いなくね。なれるとは思ってないしね。なんか、かませ犬というか、バツナギ犬というか、そういうレベルですよね。それで、まあ、カオスの状況を作って、で、決戦投票になったら自民投票で、やっぱね、幹部票はドンとね、あのー、岸田に集まるだろうし、で、そう決選投票になった時に、本当の政治家としての実力が試されるってなると、確かにね、あのー、地元でね、えー、ね、今までのね、あのー、こうね、安,安倍晋三ね、あの、くたばれみたいなことを言っていたね、山口でしたっけを、のね、山口県かどっかの、えー、をね、下ろすために対抗馬を出したのが、確か、あれでしょ、あの、なんだっけ、この間捕まったあの人たちですよね。で、岸田さんは地元なのに今まで一緒にやってきた人ではなく、その自民党がこういう考え方なんだっていうことで、今までやってきた地元の名士ではなく、新しく送り出した死客。あのー、なんだ。えー、派手にね、増収わ罪で逮捕されたあの夫婦の、あの、奥さん側のね、あの、目が離れてる、ねえ、あのー、なんだ。アマガエルがね、直立歩、直立歩行で歩いてるみたいな、あの女の、えー、推しに回ったんですよね、岸田さんが。それで地元からソース感で、なんなんだこいつみたいな。だけど、それに対しての、なんだろうな、恩義じゃないけど、中世を評価しているところも当然自民党はあるだろうから、河野さんと岸田さんになったら、まあ、どっちもね、あの、シャキッとしてね、なんかこう、中折れチンコみたいな感じはあるんだけど、岸田じゃないのっていうね、じゃないとね、あの、安倍イズムをやっていくっていうことにはなかなか繋がらないかもしれないし、で、先々女が総理にならないとそろそろ日本もやばいよみたいになった時に高市さんでいいんじゃないみたいな,なことなんじゃないかな、というような。ことをね、僕は、あのね、今朝のね、4人のね、並んでいる新聞の一面を見たときに、ああ、これもね、なんか、4強の戦いとかっていうような流れになってるけど、全然そんなことなくて、我々の知らないところでね、操られ、えー、うまい具合に、あの、持ってきたい方向に持ってかれちゃうんだろうなって思うと、なんか切ないなってちょっとね、思いますよね。うん。ただね、そのガチの人気投票みたいなもんでね、あの、投票しちゃうような、アメリカ大統領選みたいな感じになるとね、トランプみたいな気違いが本当にね、今あ気いって言っちゃいけない、ちゃんと。ね、大統領をやってた人ですから、やってた人って<笑>。ね、人気があるからなったわけでしょうし、あんなようなことになっちゃったりね、するわけですから。他にもね、いろんな、あの、諸外国でね、な、大丈夫なのみたいなのいっぱいあるよね。本当にブラジルとかね、何やってんのっていう感じだし。で、もう大丈夫だろうと思ってたミャンマーも、えー、なんでこんなになっちゃったのみたいなね。えー、スーチーさんどうしちゃったんですかみたいなことになってたりね。もう、難しいですよね。政治のキャリアがないから、なんだかんだ、アウンサンスーチーさんはちゃんとしてたけど、そのね、周りの人間が国を司さどって回していくっていうことを全く理解していなかったことによる、不手際とか、なんだ、対応の遅れとかも散々あったわけですし、それをね、考えたらちょっと、だからなんかね、あの、ま、一応見守りはするんだけど、さあ、これによって日本変わるかなとかね。さあ、これによってコロナの収束がね、加速するぞとかっていうような、ワクワクはあんまりないんだよね。うん。なんだろうな。あのー、まあ、まあ、終わらせた方がいいだろうね、菅さんはっていうようなことで終わらせるっていうことでしょうね。だ次のパーソナリティが決まってないけど、ここまで数字悪いんだから、いいからこの番組終わらせろっていうね。終わらすことが決まって、終わらすことが、目的の改変みたいな、そういうあの、首のすげ替えなのではないだろうか。さて、えー、車なので車の運転に自信があるので台風だろうがロケに出ますで車の運転に自信があるという慢心がそうさせているのではなく脇が甘いのではなくコロナなので雨だったり台風だったりするとそのロケ先が空いてるだろうな今日出かける人が少ないだろうなつまり、えー、感染の、えー、危険が非常に少なないいだろうなというと理由で、えー、このの台風の中出かける次第で,すであるにもかかわらず僕は幕張パサールに着いた時に、えー、車にマスクを置いたまま「やべえちゃんと傘をつかんで出,出てかなきゃ」とかっていうような、ね、傘のことばっかり考えて出かけたのでマスクをしないで大雨の中このパサール幕張に入っていってしまい。気づいた時には周りはみんなマスクをしているっていう。う、やばいみたいな。コーヒー1個買うのもすげえ勇気がいるみたいな。人がいない時に行かなきゃみたいな。なんかね、あの、なんだろうな。ジャージの襟で口元を隠すみたいな。なんかね、あの、後ろ暗い人みたいになってましたね。ええー。ちょっとあの、人が見るしね。あの、なんですかね。携帯がね、一気にね、人の生活に入り込んできてね。無理やり入り込んできましたよね。財布よりも携帯持っってななないい方が不安みたた風になったでしょ今もうねスマホよりもマスクがないことの方が精神的に不安になりますねこういう公共の場に出てくるとやべえと思ったもんね、うん、だけどもう取りに帰るよりはここでコーヒー買って帰った方が歩く距離が短くなるからその方が皆様に迷惑をかけるのも少ないだろうみたいな感じで。あの、買って帰りましたしね。なんかドキドキだったな、本当に。ごめんね、みたいな感じだった。あいつ何なんだよ、マスクしてねえぞ、みたいな風に。絶対みんな見てるだろうなと思って。やばかった。俺、普通にトイレとかも入ってたし。でね、俺、マスクしてないことに気づくのも結構後半だったから、コーヒー買うタイミングぐらいだったから、やべえと、もうさぞみんな、お、気違いがいるマスクしてない奴がいるぞなんだあいつみたいな。しかもよくわかんない変な親父がジャージで汚い格好してダラダラ歩いてなんだあいつ危ないみたいな。あの、ねウイルスを撒き散らすために歩いているヘズマリュウの父親なんじゃないのかみたいな、そんな感じに思われて結構ね、スリリングな思いをね、ここにいるあの、ドライバーやその家族に思われていたと思うとちょっと申し訳ないなというふうに思います。え、ですが、僕はこれから行きます。そして、この行く先でですね、ちょっと残念なのは、えー、残念ってこともないんですけど、ちょっとあの、ご飯を食べるロケなんですよね。で、ご飯を食べるために、えー、まあ、朝何も食べずに出てくるっていうのもちょっといくらなんでもだったんで、2時間以上かかる道中ですから、えー、軽く食べはしたんですよね。で、軽く食べはしてるけど、えー、がっつり食べなきゃいけないんですよね。がっつり、かなり。それが僕ね、またもうせっかくダイエットだね、もう調子よくね、あの、もう、なんていうんですか、ワクチンの二度目の接種が終わってね、さあ、あの、ダイエットするぞっていうか、ジョギングするぞって,言ってね、ブンブン走り回ったりとかしてたのに、最近ね、毎日走っても筋肉痛にならない、筋肉がパンパンにならない走り方っていうのも大体覚えてきてですね。まずね、あの、体が完全に温まるまでは、つまり、2キロぐらい走るまでは、あのー、絶対に地面を蹴るような走り方はしないっていうね。毎日走ってると、やっぱふくらはぎパンパンなんで、走るっつったってまあ、ロングスローディスタンスですよ。だけど、ちょっとテンポよく走ろうと思うと地面蹴っちゃうよね。で、蹴っちゃうと、もう走り始めた時からね、蹴ろうとすると、蹴っちゃうと、あの、すぐ足つりそうになるんですよね。なので、あの、もう秋に入ってきたんで、頭、あの、スピードを上げないと、しばらく体が温まるのに時間がかかるんですけど、で、早く温めたいから、テンポよく走って息を上げて、体をホットにしたいっていう感じなんですけど、秋だとね。だってね、もうすごい、なんか時間がすごい短くなりますよね。5キロ走んのも、10分15分普通に、あの、真夏よりも、20分ぐらい短い時も、なんか、え、こんなに早いのみたいな、あの、そのぐらい天候ってね、やっぱ影響するみたいで、なんだけど、でもそれで、続けて走って、その走り方は、やっぱね、2日に1遍とか、多くても2日に1遍ぐらいじゃないと、週に2、3回じゃないとなのでえ、毎日走りたい派の僕は、あのー、足全体でね、えー、地面について、で、もつま先とかに力全く入れずに、ももの筋肉、大腿四筋の筋肉だけで持ち上げて先へ行くっていう、そういう、あの、地面を絶対蹴らないっていうことにして走るんですよね。2キロまではね。温まってきたら多少蹴っても大丈夫なんだけど、でも蹴りすぎると翌日釣りやすくなっちゃうから、その辺がまた、要注意なんですけどね。で、その、で、まあ、そんなようなね、ダラダラ走っているようなジョギングではあるけれど、そのダラダラジョギングでさえ今日はやってないわけですよ。なのに、がっつり飯を食うっていうロケが、は今日食うのかつってね。で、今日ね、夜、お風呂入るときに、体重計乗って、またね、自己嫌悪になるんだろうなっていうね。あのー、ジョギングしてんのに、えー、体脂肪率は高いですからね。<笑>あの、皆さん知ってます<笑>あの、オムロンの体重計では、高い、やや高い、普通、やや低い、低いとかになってくんだけど、あの、いろんなことがね、BMI とかが。BMI でこそ、やや高いぐらいになったかならないかぐらいだけど、あの、体脂肪率は高いのままですからね。あの、25.1% とかそんな感じですから、まだ高いですからね。で、こんなに頑張ってんのに、あの、体年齢は54歳ですからね。54から53になったりとかくらいなんだけど、僕自身は58歳になったんですけどね。最初はね、60歳だったので、えーとかって、あ、同い年になった、みたいな。で、ちょっと若返って言ってる、みたいなこと喜んでたんだけど、それをね、あのー、60歳にショックを感じてた時に、70歳の小柳ルミ子が体年齢34歳とかって言って、えーみたいな感じで、何それすげえみたいな。まあね、そこまでね、別にあのー、なんていうの頑張るつもりは全くないですけどね。うん。で、筋肉もつけたいと思ってないから、あの、腹が出たままの体型でいいから、体脂肪率を下げたいなって思ってるような、非常にあのー、消極的なダイエッターなんですけど、それでもね、やっぱりね、あのー、飯をガッツリ食った日は夜ガーンって来るんですよね、普通に。一日のうちに2キロ、朝、朝と夜で2キロ違うとかってあんまないじゃないですか。<笑>俺、ありますからね。本当に。なぜなら、やっぱ腹減った状態で寝て、腹減った状態で朝を迎えて、水だけ飲んで、走って、その水を汗でドーンとな、出して、で、なおかつ風呂入って汗かいて体重計乗ってますから、それは下がりますよね。一番下がってるところと、一番体重増えてるところの違いだと思うんですけどね。それがちょっと嫌だなと思うけど、えー、まあ、ロケなので、そしてね、その食べるっていうのもお店で食べるわけじゃなくて、えー、買って車の中で食べることができるロケだ、なような感じだから、だったらちょっと遠いけど、これちょっと台風の中行ってみようというふうに思ったわけです。まあ、なぜなら、ちょっとですね、えー、この後、福島の出張、福島出張、出張があったり、えー、10月の頭に日曜日にトークライブが大塚軽くアフタヌーンというのがあったりなんかする関係でねえー、ちょっと忙しいので今のうちにちょっとやっとけることをやっとこうというそういうことなのでございますでは行ってきまーす<音楽>